0: y herramientas para ayudarte a emprender cambios y proyectos de una forma creativa y consciente. ¡Comenzamos! Y ahora te doy la bienvenida a este espacio de Capuchino, este momento de Imposibles en el que conversamos con una persona invitada de algún tema siempre de interés para líderes, emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias, para quienes de alguna manera estamos buscando hacer algo diferente en nuestro trabajo y también para aportar a otros y a otras en nuestro país. Este Capuchino que es presentado por ANCAP Rosario Presenta, presenta, este espacio, este espacio, ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia. Tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, ponemos lo mejor. Junto a ANCAP Rosario también te recuerdo que podés enviarnos tu mensaje, tu opinión también de este episodio, aquí mismo comentando lo que estás escuchando. O por las redes de Imposibles en Instagram y Facebook, nos encontrás fácilmente como imposibles con dos N. También tenés el correo electrónico imposibles.com. Es importantísimo que nos compartas tu opinión de estos nuevos segmentos que estamos llevándote a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast y de la web de Rosario FM, rosariofm.uy. A ver, ¿qué te parece esta tercera temporada? Dale también al botón seguir. Así no te perdés nada. Hoy nos tomamos este capuchino con un amigo de la casa, Sergio Delgado, quien ahora ve presentarles de una, de una manera un poquito diferente. Sergio, que también nos acompañó en el segundo episodio de Imposible. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Muy bien, bueno, encantadísimo de, de estar de nuevo por acá en tu casa, Eduardo. Muchas gracias.
0: Por favor, un, un placer recibirte. Y esto, ¿no? Pensaba de alguna manera en, en el segundo episodio cuando estábamos haciendo un desastre tras de otro. Ahora hacemos algunos menos, un poquito nomás. Pero nos acompañaste en esta aventura. También hablamos sobre el ecosistema, cómo es emprender en Uruguay, así que a quien quiera escuchar aquel episodio se los dejamos. Hoy hablamos de innovación. Es así. Sergio, un picadito como de respuestas rápidas a modo de presentación. ¿De dónde sos?
1: Eh, bueno, nací en Montevideo, eh, estudié, me desarrollé acá y bueno, con empresas también en, en Argentina y hoy en día mi, mi base está acá en, en Uruguay desde Montevideo.
0: ¿A qué te dedicas?
1: Por un lado me dedico a apoyar emprendimientos eh, como mentor, también he, he invertido en algunos tengo emprendimientos propios, eh, dirijo una fundación que se llama Fundación Da Vinci que desde el 2008 está dedicada a impulsar el, el, la cultura emprendedora de impacto y también doy algunas clases en la Universidad Católica y en alguna otra universidad o organización que, que me invitan de la región
0: Excelente eh, no, no, no estaría acá pero preguntaría tu día tiene más de 24 horas <risa>
1: De clono. La, la inteligencia artificial es la que me ayuda, eso es fantástico.
0: ahí está el... el, el
1: Yo solamente le doy lo, los comandos correctos, Eduardo. Excelente.
0: Genial. ¿Qué, ¿Qué es lo que más disfrutas hacer?
1: Y bueno, mira, conocer, conocer emprendimientos, porque eso me, me lleva a relacionar con gente concreta que está buscando hacer algo distinto, que está buscando salir adelante... Que tiene muchas incertidumbres y también algunas certezas Conocer los productos, conocer los negocios Realmente me apasiona meterme en, en actividades distintas Soy como muy inquieto uh -huh. También eso tiene un lado eh, no virtuoso Que es este, que me aburro fácil Entonces el hecho de conocer emprendimientos Conocer gente en el marco de esos negocios este, La verdad que me, me resulta muy, muy adictivo
0: Genial, genial ¿Juego favorito?
1: Un juego favorito, el de caja El T ¿Tec?
0: El no, T O el War
1: ah. El Teg, o el War El teg, si no me equivoco, es una versión eh, Argentina, si no me equivoco Y el, el, el War era una versión De, de, de acá, local. Que... Uno de caja que Genial, se demora 8 o 10 horas jugando Algunos <risa> se calientan, tiran el tablero este, Pero en general se puede jugar Civilizadamente también Perfecto ¿Mascotas? Tengo, sí, gato este, Sagrados de Birmania es la, la raza Y junto con mi, mi Pareja tenemos un, un criadero de, de, de esta raza
0: Mirá que bien, bien Y plato de comida favorito y bueno, mira,
1: eh, ahí no vamos a innovar mucho, vamos por la, la milanesa con, con papas fritas. Este, y bueno, si puede ser milanesa este, con a la tipo napolitana, mejor. Y un buen
0: flan, con dulce Tomo leche. Toma nota de lo que dices. Excelente. Sirexa también toma, toma nota para, para probar. ¿Qué, qué es lo único que le falta a la inteligencia artificial, ¿no? Comer con nosotros en la mesa.
1: Y nada más, sí, ahí este. Eh, este, no, no, no tenemos que dejar de sorprendernos eh, de lo que se va a venir, me parece. Hay, hay que dejar eso abierto.
0: Y ahí nos metemos. ¿Qué, ¿Qué es innovar o innovación para vos?
1: Bueno, a ver, eh, innovar para mí es eh, poder entregar valor de una forma distinta a lo que se viene haciendo. ¿eh? En general, por ahí aplican muchas leyes de la física la química como esto de nada se transforma, este, nada se destruye, perdón, todo se transforma, uh -huh. en la innovación también ocurre algo, algo parecido. Son eh, formas disruptivas, formas nuevas de entregar valor a través de un producto, a través de un servicio, que podemos llamarle solución, eh, a través de una nueva forma de hacer algo, a través de procesos. ¿ah? Eh, quizás esa entrega de valor la podríamos conceptualizar en una línea continua uh -huh. eh, donde vayamos de menos valor agregado a mayor valor agregado. ¿no? Eh, cuando nos vamos moviendo en esa línea, quizás encontramos procesos, soluciones de valor diferencial, ¿no? con cierto distintivo de lo que se puede hacer en la comunidad más inmediata. Y cuando nos vamos acercando quizás a ese extremo derecho de esta línea, nos encontramos con este concepto, que muchas veces nos genera cierta incertidumbre, cómo definirlo, que es la, la innovación. Son eh, formas disruptivas, como te decía, formas nuevas, novedosas, de generar, de entregar, de co-crear valor y que se pueden monetizar. O sea, que el mercado las reconoce y se pueden comercializar. ¿Qué pasa? Si no tuviera este componente de comercialización, sí. estaríamos quizás frente a una novedad, frente a una invención o frente a un invento, pero que no llegaría, digamos, al concepto de innovación. Entonces, es novedad más comercialización, ¿no? Entrega, co-creación de valor a través de un proceso, de una nueva forma de hacer algo, eh, a través de un nuevo producto, de un nuevo servicio, eh, que... Eh, se comercializa. ¿no? Entonces, ahí, ahí está es cuando el estamos tema hablando. Del valor, claro. Está, ahí es cuando estamos hablando, a grosso modo, de la innovación. Por ejemplo, quizás si pongo un almacén en, en mi casa, ¿no? me armo un kiosquito y empiezo a vender golosinas, este, llevo la tómbola, la quiniela, quizás no estoy innovando mm. en lo que es el producto o servicio que estoy entregando o en. En, en, en lo que tiene que ver con el formato ahora capaz que ese mismo kiosquito empieza a tomar eh, este tipo de actividades a través este, de ciertos canales nuevos uh -huh. o la forma de entregar los productos a las personas cambia quizás soy el primer kiosco de mi país o de mi comunidad donde las entregas las hago por drones y hago todo un circuito wow, de, de rutas y caminos con drones y les escupo el el chupa, chupa o el cigarro a través de un tron, ahí se lo, lo suelto y le cae, le cae en las manos de la gente en su casa. Bueno, eh, no necesariamente la innovación implica una revolución absoluta eh, de todo lo que tiene que ver con, con llevar adelante un emprendimiento. ¿no? Pero sí es muy claro... Y esto me parece que es importante para no generar frustración uh -huh. eh, De poder diferenciar la innovación De lo que es un valor diferencial Y de lo que es un valor quizás este, más, este, más común ¿Esto por qué? Porque muchas veces los emprendedores Como son creadores que quieren cuidar a su criatura Le hace su negocio, su producto o servicio Y sí. poner todas las etiquetas posibles Porque hay una relación de amor ¿Ah? que tiene su lado vicioso claro. y su lado virtuoso.
0: Nos encanta el, el decir que algo vicioso. es innovador. ¿eh?
1: <risas> Entonces, claro, el lado vicioso, ¿qué puede ser? ¿Y qué es innovador? Ah, lo que yo tengo es una cosa novedosa. Eh, ¿Tiene diferencial? Sí. ¿Es innovador? Sí. Eh, ¿Vas a llegar al estrellato con esto? Sí. Pero es normal que la persona emprendedora... Eh, tenga este apego ¿sí? este, Con su creación Con su producto, con su servicio Porque es el primero que tiene que amarlo Que tiene que creer en él Entonces si el emprendedor O lo, lo, el equipo emprendedor No ama, no cree En su producto o su servicio Arrancamos muy mal claro. El problema es que ese amor no se vuelva Tóxico y no se vuelva ciego Y no te permite ver cuáles son los límites Digamos, de ese producto o servicio eh, Qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no eh, ¿Dónde estás fantaseando y dónde estás tirando fruta ¿no? cuando uno hace que ya es una proyección financiera o una proyección de las capacidades que tiene? Entonces es ahí donde la intervención quizás de otras personas, un mentor, un consejero, ¿sí? una persona claro, que Claro, alguien que, que
0: te ayude a ver las cosas de una forma diferente, M más realista sí, quizás o... en, en torno al contexto.
1: Bueno, viste que el concepto de realidad es un concepto medio complicado, ¿no? que se va construyendo entre muchos. Entonces, yo creo que está bueno que los emprendedores se acerquen a otros en estas figuras, ¿no? Consejero, sí. tutor, mentor. ¿Por qué? ¿Porque es alguien que tiene la verdad revelada? No. ¿Es alguien que tiene una, una versión de la realidad más depurada y más fiel? Tampoco. Lo que va a pasar es que se va a generar un ida y vuelta y una co-construcción de esa realidad. ¿no? para poder llegar más lejos. ¿no? Esta, esta frase que me encanta de que solo uno va, rap, va más rápido, pero que junto a otros puede llegar más lejos. ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver esto eh, y que se conecta también con el ecosistema de innovación. Me parece que una visión equivocada, a mi criterio, a mi humilde opinión, es pensar la innovación como dependiente de un programa Dependiente de una organización uh -huh. O dependiente de esfuerzos puntuales ¿no? La innovación Se tiene que respirar en el aire Se tiene que sentir Se tiene que estimular desde una comunidad Llamémosle desde un ecosistema ¿no? O sea, son muchas piezas Que deberían de trabajar De alguna manera articulada Sin perder su identidad Sin perder eh, Su esfera de acción ¿no? Su campo de acción eh, Y poder Tener ciertos compromisos base para poder estimular esto. Claro, que no sean estoy... las condiciones. Ciertas condiciones, llamémosle estructurales, llamémosle macro, ¿sí? uh -huh. eh, permitan y que habiliten también esta, esta innovación. Pero la innovación no depende de un, de un parque o de un campus en especial, no depende de una organización en puntual y no depende de determinadas personas. Sí, lo que se puede hacer es acordar determinados elementos de estímulo y también determinados elementos que eh, domestiquen ciertos obstáculos para que la innovación fluya, ¿no? para que la, la, la innovación se derrame, para tener un mindset o una mentalidad eh, vinculada a la innovación. Eso sí, obviamente, que se puede hacer de manera discrecional y de manera voluntaria. No estoy diciendo acá que eh, un ecosistema más innovador sea solamente por generación espontánea uh -huh. no, tiene que haber una intencionalidad, tiene que haber ciertos puntapiés, pero después también hay que dejar hacer y dejar fluir ¿no? eh, entonces ahí tiene que estar muy articulada la política pública que es sumamente necesaria más en en, en contextos como los países de América Latina o en los contextos como Uruguay, donde le, el Estado, para bien o para mal, está muy presente. Y a veces también hay mucho dirigismo o mucho centralismo. Eh, y por otro lado, la habilitación del, del ecosistema ampliado. Ahí tenemos sociedad civil, tenemos el sector este, privado, obviamente. Bueno, y las fuerzas vivas. La academia, vivas, uh -huh. la academia ¿no? y, y esas fuerzas vivas de una comunidad o llamémosle si no queremos hablar a nivel Uruguay, de una nación emprendedora. Nosotros, desde la Fundación Da Vinci, estamos comprometidos con este concepto de Uruguay-Nación Emprendedora. Pusimos allí un, una fecha simbólica, que es 2030, para tratar de aportar humildemente desde la Fundación algunos temas en, en este camino de Uruguay-Nación Emprendedora. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos propiciado algunas discusiones, como la discusión sobre... Mmm, Cómo poder profundizar la transparencia, la, la colaboración uh -huh. y la rendición de cuentas en las organizaciones públicas de, que tienen que ver con el fomento y el apoyo a personas emprendedoras. Eso lo hicimos el año pasado, incluso el otro.
0: Yo me quiero meter eh, cortándote sí. así grueso. Ya tiraste como algunas puntas, algunas ideas. Claro, pero, bueno. eh, en esto que se está hablando de Uruguay Innovation Hub, Escuchamos como a Paganini y ahí definirlo como un programa ambicioso, uso las palabras de él, un programa ambicioso que busca la internacionalización, la atracción de startups al mundo del mundo al Uruguay y la potenciación de nuestro propio ecosistema emprendedor. Pero, ¿cómo lo entendés vos hasta ahora? También en base, supongo, a lo que venías compartiendo, ¿no?
1: Bueno, me, me parece que la propuesta que hace el ministro... Eh, Paganini es una propuesta mm, novedosa que también recoge ciertos diagnósticos y ciertos reclamos de poder fortalecer un eslabón, un estadio, que es el estadio de aceleración para proyectos eh, eh, uruguayos y también atracción de empresas y emprendimientos internacionales y también lo que tiene que ver con los procesos llamados de aceleración y de inversión. Uruguay ha venido trabajando a ritmo sostenido, con luces y con sombras, para tener hoy un ecosistema de apoyo empresarial sí. y, y emprendedor saludable.
0: Más que de 20 años, más, ¿no? Con más de 20 años a nivel de... de Políticas Digo consciente, ¿no? mm.
1: Conscientes y dirigidas, incluso nos podemos retrotraer un poco más, pero esto obviamente es una herencia de, de, de toda la sociedad uruguaya en un modo emprendedor, okay. eh, empresarial, pyme. Eh, podemos eh, rescatar esfuerzo de muchas administraciones, aquí no hay un tema de lo político partidario, no? aunque también a veces hay muchos riesgos de poder generar cierta identidad y personalidad en los quinqueños que hace a veces eh, la tentación de desvalorizar lo que hizo el otro y tratar de imponer una agenda creacionista o, o con ribetes de novedad en la administración. Porque bueno, está claro que este, cada administración quiere, quiere dar su personalidad claro, también, ¿no? si pronta... A, 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 su, a su periodo de cinco años pero en, en eso Uruguay por, por, por los valores ¿no? por la estabilidad y por el compromiso republicano ¿no? que, que tenemos, ha logrado mantener una línea, llamémosle de Estado este, eh, bien interesante eh, vinculada a lo que es el proyecto emprendedor y el, el apoyo al ecosistema me parece que es un riesgo que todo ejecutivo debe de, de, de identificar y que también las fuerzas vivas del ecosistema lo tenemos que hacer ver de no caer en propuestas creacionistas. ¿no? Esto de, bueno, hasta ahora venía bien la cosa, pongo reset y planteo esto que es fenomenal. Porque muchas veces cuando se plantea o se aprieta ese botón de reset, se puede estar destruyendo eh, elementos invisibles o visibles uh -huh. que le daban sostén a lo que hoy en día reconocemos como positivo y como bueno
0: que ha pasado Te en diferentes sí, sí, ha pasado en diferentes ámbitos eh, de, incluso, bueno desde el interior del país este, o sea y solo lo comparto porque vivo y trabajo en estos temas en el interior del país ha, ha sido un reclamo también en diferentes momentos justamente esto de del creacionismo Ibas a dar un ejemplo.
1: Eh, bueno, exactamente. Entonces, me parece que es un, un sutil. Eh, eh, como todo en la vida, ¿no? Hay que llegar como a ese justo medio, ¿no? A, a ese sutil equilibrio entre propuestas desarrollistas y, por otro lado, propuestas creacionistas, eh, sin que desconozcan, digamos, eh, lo que se ha venido eh, trabajando. Te cuento, mirá, eh, nosotros hemos estado. Eh, realmente sorprendidos gratamente con, con lo que es el, el apoyo que se sigue dando al ecosistema emprendedor sin ir mucho más lejos. Eh, tuve la visita, eh, tuvimos la visita en la fundación hace un par de semanas de uno de los directores de la Agencia Nacional de Desarrollo uh -huh. que estaba buscando justamente recoger inquietudes, eh, evaluar ciertas acciones y actividades y eso nos pareció, porque fue una invitación espontánea, sumamente generoso eh, los apoyos a programas de fomento emprendedor, bueno, el Capital Semilla que tiene la Agencia Nacional de Desarrollo, creo que, eh, que es para felicitar sí. el trabajo que han hecho unidades este, del, del, del Ejecutivo este, vinculados a, a lo que es el fomento, el fomento emprendedor. Por otro lado, eh, también veníamos de, de ciertos apoyos a centros locales de eh, acompañamiento emprendedor Léase incubadoras sí. este, Aunque es una, es una etiqueta Que a veces es muy gris Que es un incubador y que no En general y para mi definición Incubadora es aquel Centro profesional Que se dedica Al fortalecimiento de los equipos Siempre primero los sujetos uh -huh. Siempre primero las personas Y el fortalecimiento de los modelos de negocio ¿no? El objeto eh, con, con un mérito innovador o también un valor diferencial en las soluciones y que tengan una perspectiva de crecimiento, de escalamiento claro. Tanto sea a nivel regional en el país como también y o a nivel internacional. Uh -huh. eh, ¿Qué recibiría una incubadora? Emprendimientos que ya tengan una validación técnica y comercial. Si eso no sucede, está el estadio anterior que sería pre-incubación, claro. donde se trabaja en los procesos de ideación, que son muy virtuosos, muy ricos y muy largos también en el tiempo. ¿no? Podemos estar hablando de meses, incluso algunos años, en lo que tiene que ver con estos procesos de ideación. Y que también hay ciertas particularidades según el tipo de emprendimiento. No, no es lo mismo un emprendimiento de base tecnológica un emprendimiento de base biotecnológica. Hay ciclos también de desarrollo, de inversión distintos. Eh, Eso hoy en día eh, se ha acabado eh, y a mi entender eh, no es una decisión sabia eh, hacer un, un cierre, digamos, del apoyo a este tipo de centros. Eh, en otros ecosistemas se, se privilegia una malla eh, de, de asistencia, de, de estímulos, en esas etapas, ¿sí? de facilitación en las diferentes etapas. En Uruguay, Estamos muy bien con lo que tiene que ver con ideación. Estamos relativamente muy bien en lo que tiene que ver con cultura y fomento de la cultura emprendedora. Estamos muy bien. Eh, estamos muy bien en cuanto a la valorización del tema por la opinión pública. ¿no? Pasamos quizás de una satanización al empresario, al emprendedor, sí. una figura extraña, oscura, quizás ventajista, a hoy en día estar muy valorado por lo, lo que tiene que ver elementos culturales y de la opinión pública, incluso el emprendedor eh, eh, representando como, como ese ideal del, del héroe actual. ¿no? Eh, eh, teníamos quizás ese debe en lo que tiene que ver con aceleración, internacionalización, y se estaba trabajando muy bien con esta etapa en el tema de incubación. Hoy eh, el ejecutivo actual decidió no tener un apoyo a, a este sector de las incubadoras, eh, donde en otros ecosistemas de, de Latinoamérica se sigue apoyando y de manera diferencial, aquellas que recién comienzan, aquellas que están, obviamente pidiéndoles resultados, obviamente con claro. un plan de trabajo. Eh, y ahora tenemos esta propuesta que son de 30 millones de dólares, se destina mucho dinero, 30 millones de dólares para poder ejecutar en tres años 10 millones por años de los cuales 21 millones de dólares se va a un fondo de fondos para poder acelerar y atraer emprendimientos internacionales. 9 millones van a ir dirigidos a una aceleradora y una company builder en Biotech. El ministro uh -huh. también en los viajes que ha hecho ha, ha generado acuerdos y ha, y, ha, y ha promocionado ciertas aceleradoras que bueno después habrá que ver cómo es el proceso de adjudicación ¿no? y el llamado público que se haga uh -huh. para esto. Eh, o sea que si no por un equivoco, lado
0: se, se retiran apoyos a, a cosas que ya se estaban desarrollando en Uruguay a través de diferentes organizaciones del ecosistema por el otro se invierte eh, en algo como decías nuevo se, se invierte
1: en algo nuevo que es necesario la pregunta del millón a nivel ecosistémico es ¿es malo esto? no, quizás intrínsecamente no es malo Uruguay Innovation Hub es malo Haber, eh, haber hecho un plumazo y un corte con lo que se venía haciendo, tengo mis dudas. Yo no te diría ni que no ni que sí, tengo mis dudas. Porque el apoyo acumulado también permite que hoy en día se generen ciertas cosas que las tomamos como un valor dado. Claro. Pero yo tendría cuidado con dar por supuesto que lo que hoy tenemos y nos genera ciertas fortalezas se va a seguir permaneciendo, ¿no? Eh, ¿Y por qué tiene que estar el interés público y el apoyo público de los impuestos que las personas pagan? Porque generalmente en estas etapas más tempranas, ¿no? ideación, incubación, eh, hay muchas incertidumbres en los emprendimientos y tampoco el interés de la inversión privada no está ahí.
0: No. No está
1: ahí por los grandes riesgos que se sí. corren. Entonces... El, el, los dineros públicos vienen como a compensar con lucidez, ¿no? este, eh, minimizando riesgos, ese gap, digamos, o, o, o esa, esa brecha que hay de descalce en, en el apoyar esa promesa de un emprendimiento innovador o un emprendimiento con valor diferencial. Hoy en día se sigue haciendo, ¿no? Con los capitales semillas que tiene la Agencia
0: Nacional de, de Desarrollo, que también tiene ANI. Sí, pero solo, que solo, solo esas herramientas serían insuficientes. De, de alguna manera, a, a largo plazo, corremos el riesgo, como de, digo, a, a, mi, grosso, a mi bruto modo, cortar eh, el desarrollo de emprendedor y la innovación eh, Made in Uruguay a cambio de este innovaciones que por ahí pueden venir de afuera, por ejemplo
1: y pueden venir de afuera, bueno, ahí está el cuidar esa mirada 360 ¿esto que se está haciendo? ¿es importante? sí, pero no solo entonces ahí claro. viene de nuevo esta cuestión eh, completa, ¿no? entonces eh, yo creo que eh, intencionalmente o no hubo cierto desconocimiento o cierta desvalorización entre comillas, de este ecosistema más vernáculo, ¿no? más este, esta flora y fauna este, uruguaya que los actores del exterior, sea una aceleradora, sea un fondo o sea un emprendimiento, no va a venir a Uruguay por el mate amargo que tenemos, muy amargo, o para comerse un bizcocho relleno de membrillo. ¿no? O sea, van a venir por un interés material y un interés contextual que está bien que así sea. ¿no? Nosotros en Uruguay, como hub de desarrollo comercial, tenemos muchas fortalezas. Quizás el límite está en la cantidad de... Eh, eh, capital humano especializado ¿no? que tenemos ciertos topes pero hay un ambiente para hacer y crear negocios bien interesante en Uruguay quizás por esto de ser un mercado chiquito Siempre estamos los uruguayos mirando hacia afuera uh -huh. y ahí tenemos un estímulo contextual para emprendimientos internacionalizables. A nivel de las uh -huh. zonas francas, hay, hay, la verdad que hay, hay muchos beneficios como sí. el libre movimiento de importación-exportación, la exoneración de derechos e impuestos, reducción de costos financieros, eh, contribuir a reducir el, la exposición al tipo de cambio, el libre giro de dividendos. O sea, tenemos también muchas conveniencias fiscales de capital humano, estructurales, económicas, de infraestructura, que son atractivos para afuera. Lo que habría que cuidar en esta, en esta nueva aventura que es eh, Uruguay Innovation Hub, es eh, que no sea un programa de soft landing más eh, donde no han habido muy buenos resultados hasta ahora. Tenemos casos eh, bien interesantes donde los podemos analizar y ver que, que han generado impacto pero también eh, otros donde se ha apoyado y luego, como golondrinas, los emprendimientos se han, se han ido sin dejar esa promesa del derrame de valor sí. local. Yo entiendo, te soy sincero Eduardo, no conozco el detalle quirúrgico de cómo se va a asegurar el derrame por parte del de programa Uruguay Innovation Hub, pero es algo que hay que tener mucho cuidado. Eh, y la devolución entiendo de que se ha avanzado de una manera inteligente para lo que es la coinversión en este fondo de fondos, donde no es un subsidio, sino que también eh, hay cierto riesgo, obviamente, que toma el Estado, pero también se pide una devolución de esa inversión, no a través de notas convertibles otro tipo de instrumento yo lo que diría es eh, como uruguayo es este cuidemos e integremos estos estímulos este, que hemos construido y este ecosistema que hemos construido de una manera amplia, de una manera virtuosa, pensando también que la innovación ocurre porque hay muchos actores distintos trabajando sí. con un horizonte en común. No es patrimonio del MIEM la innovación, no es patrimonio de ANI, la innovación, no es patrimonio del LATU, donde se está concentrando mucha actividad operativa y eso también hay que, hay que tenerlo con, con cuidado ¿no? de que una pieza del puzzle, como es el parque tecnológico del LATU y el LATU en sí mismo, no se convierta en el puzzle, ¿no? entonces no estoy diciendo que, que haya algo mal hecho, pero tenemos que tener cuidado uh -huh. a nivel ecosistémico y de nuevo esto que, que decíamos ¿no? estas propuestas creacionistas versus las desarrollistas, que es la que uno
0: confía de que se sigan, sigan adelante. Excelente, excelentes aportes para seguir pensando. También como la invitación, si estás del otro lado y, y mi, mi invitación es como, ¿conoces a alguien del ecosistema emprendedor? ¿Conoces a alguien eh, que trabaja en una organización, sea pública, privada, social, que de alguna manera apoya a emprendedores y emprendedoras? Bueno, compartiles este episodio. Porque también creemos es una semilla como a esto de la reflexión de lo que debemos cuidar como uruguayos y uruguayas. Gracias, Sergio. Vamos arriba, gracias a vos. Compartí este episodio para que más personas puedan emprender cambios y proyectos de una forma creativa y consciente. Esa es la idea de Imposibles y esa es la idea también de este capuchino. Y seguí invitando a tus contactos a escuchar Imposibles en rosariofm.uy, también en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde quieras. Este espacio fue presentado por ANCAP Rosario. Ponemos lo mejor. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.